0: Здравствуйте. Для начала заглянем в деловую газету «Ведомости». Импорт в Российскую Федерацию молочных продуктов из стран дальнего зарубежья в сентябре сократился на три четверти на фоне продуктовых санкций, следует из статистики Федеральной таможенной службы. В августе снижение по этой статье импорта составило более 56%. Закупки овощей из стран дальнего зарубежья в сентябре сократились наполовину. Мясо и субпродуктов на четверть, рыбы более чем на 12%. На этом фоне растут поставки из СНГ. Например, объемы закупок молока и сливок за январь-август 2014 года увеличились на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Сливочного масла на 28%, излагают ведомости. Надо ли вводить санкции против Хемингуэя и Толстого? Так озаглавлен комментарий в деловой газете РБК. Россия и США резко сворачивают программы образовательного и культурного сотрудничества. Почему именно сейчас этого делать не стоит? Если исходить из того, что никто ни в Москве, ни в Вашингтоне не планирует и не хочет начала войны между Россией и Соединенными Штатами, то в условиях ужесточения риторики, разворачивания экономических санкций и дипломатических боев на трибунах международных организаций задачей двух обществ должно стать именно укрепление, а не разрушение контактов на неполитическом уровне. Санкции в этой области неуместны, поскольку в сфере гражданского, культурного и научно-образовательного взаимодействия учет выгод и потерь устроен совсем по-другому. Вы можете себе представить запрет чтения в России Эрнеста Хемингуэя и Марка Твена? Или в ответ запрет на Толстого и Чехова в США? А ведь закрытие программ обмена ближе именно к этому абсурдному запрету, а не к прекращению импорта окорочков или поставок микрочипов. Именно эти образовательные и культурные контакты привязывают нас друг к другу и создают задел для будущего восстановления отношений. Это хорошо понимали политики времен холодной войны. Стоит задуматься и нашему поколению, настаивает автор комментария в РБК. Китай душит Россию по форме. 80% школьной одежды сшиты из дешевой китайской ткани, которая не соответствует нормам по качеству. С таким заголовком спешит к читателям газеты Московский комсомолец. С момента подписания Владимиром Путиным закона об обязательном ношении школьной формы разговоры вокруг этого не утихают. И если у родителей нет проблем с тем, как потратить свои деньги, ассортимент школьных товаров в магазинах очень широкий, то у российских производителей детской одежды теперь одна сплошная головная боль. Как завоевать покупателей, тем более, что китайских товаров по низким ценам очень много? Принимая соответствующий закон, президент преследовал две цели. Во-первых, сгладить социальное неравенство в школах. И второе, дать новый стимул для развития отечественной легкой промышленности. Производители установку правительства поняли, однако, как сами признаются, дела у них идут не очень, отмечает МК. Со свежей прессой вас знакомил Андрей Егоршев. Пресс-экспресс.